0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Deportivísimos en nuestro canal de YouTube, Deportivísimos TV, en nuestra cuenta de Instagram, arroba Deportivísimos TV, que eh, no hemos publicado unos episodios anteriores por el tema del tamaño del de archivo del video, pero ya los vamos a publicar tranquilos, no se preocupen, ahí van a estar nuestro Spotify arroba nuestro Spotify no eh, nuestro Spotify deportivísimos sí para que nos escuchen a través de eh, nuestra cuenta en Spotify y pues eh, compartan con todos nosotros en audio ya que pues, si se les consumen muchos datos eh, viendo el video pues nos pueden escuchar en nuestra cuenta de Spotify deportivísimos Hoy, eh, 25 de agosto, vaya día, señores, lo que se está sonando en Europa. Y hoy, pues me va a acompañar, como siempre, el señor Tony Citadino, Señor Tony, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien.
1: Aquí ya contento, vale. Tenemos campeón de Europa, tenemos campeón de la Europa League, finalizaron las competiciones europeas y bueno, ya esperando ahora este mes de septiembre para que arranque de nuevo la temporada, la 2020-2021 de todas las ligas internacionales y, y de las competiciones europeas y bueno, rumbo al mundial dentro de dos años hermano, Esto no
0: para. Así es, vamos a estar pendiente de lo que va a ser el campeonato del mundo, un campeonato del mundo que bueno, Va a estar con muchísimas cosas de qué hablar y hoy hay mucho también, hay mucho tema, ¿no? Porque la llegada del de señor Ronald Kuman ha causado revuelos en, eh, en, el, en, Club en el, el Club Barcelona. En Club Barcelona, sí. Pues nada, hay, hay cosas que, que todavía están allí. Eh indando, ¿no? Como por ejemplo, sí. la directiva.
1: Sí, habrá que esperar ahora, la, las elecciones en el Barcelona van a ser en el mes de, de marzo, eh, se estima que comience el año que viene, en enero, se van a jugar en marzo van a ser las elecciones y bueno, eh, serán unas próximas semanas bastante movidas, sobre todo por el tema de lo que va a ser el señor Ronald Cohen como director técnico de Nicole Barcelona, que fue presentado la semana pasada, por cierto eh, disculpen a, a todos los amigos deportivísimos que no pueden estar, bueno, por eh, <risa> motivos laborales aquí en España, ya estaremos hablando de eso con Luis el chalequeo que me tiene pendiente, pero mira Luis, hay una hay una lista justamente de, de jugadores que, los que no van a contar el técnico holandés y se dice que uno de ellos es Luis Suárez el, el delantero uruguayo que eh, mira, no sí. creo que le
0: falten pretendientes para, para tener un... Mira, justamente estamos Suárez viendo, un estamos viendo la, la, la portada del Diario Marca de hoy una uh -huh. portada que, bueno, todos sabemos qué, qué, qué trae, qué conlleva uh -huh. eh, todos estamos claros que, que el Diario Marca eh, un, sí. un periódico promadridista y eh, tiene en el logo eh, la puerta abierta, ¿no? Para Luis Suárez y Arturo Vidal. Sí. Sí, sí, se habla, se habla
1: de esos dos jugadores. Incluso, bueno, también estuve viendo que uno de los que... durante el, el, el almuerzo que tuvieron, él dijo que se veía más dentro que fuera del equipo. Yo, sinceramente, veo difícil ver un Barcelona sin Messi. Yo sigo pensando que esto también puede ser... Eh, por
0: Sí. Ah, ahora, Tony, fíjate. Eh, eh, yo creo que, que lo del Barça y lo de Messi pasa más que todo por el tema directiva.
1: Sí, Messi está sí, claro, sí, sí.
0: Messi está claro y Messi quiere eh, tener una nueva junta directiva que, eh, digamos, se amolde a, a su zapato porque eh, ya está ya está visto. Kuman, fíjate, ha dicho que prefiere a Frankie de Jong que a Sergio uh -huh. Busquets. Todos sabemos sí. que, bueno, hay, tiene que hacerse una renovación, tiene que... Eh, estar eh, eh, refrescando el equipo, obviamente no van sí. a jugar toda la vida estos mismos jugadores pero eh, fíjate, ya se empieza a ver que Busquets no va a ser mm -hmm. tan titular como estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, y sobre todo
1: porque también durante la rueda de la prensa estuve escuchando unas declaraciones del técnico diciendo que había jugadores que no estaban siendo utilizados de, de la forma correcta y eso influía en el rendimiento. Y uno de esos era de Jong, a quien tuvo como, como jugador en la selección holandesa en, en los últimos años, eh, luego que agarró eh, el banquillo de Holanda. Pero eh, hay un tema que a mí me preocupa, por lo menos con el tema del Barcelona, y es que con toda esta limpieza que se pueda dar, porque yo creo que yo no veo el ciclo de como algo largo, sino de unos años donde haga limpieza, ponga orden en la casa y, y va afuera es que este Barcelona, dependiendo de los movimientos que se hagan y los movimientos directivos también, acompañados de los deportivos quede como un equipo antes de, antes de, que tenía antes de la llegada de Ronaldinho por ejemplo, que era un equipo que, competitiva, que competía era competitivo pero no ganaba entonces eh, el gran meollo del asunto ahora es plantearse la posibilidad real de que existe un Barcelona sin Messi de dónde se agarra el Barcelona sin Messi en caso de que eso suceda yo lo veo difícil, pero mira, cuando el río suena, Piedras trae, y el único destino que yo veo factible si se fuera Messi, si estuviera fuera Messi del Barcelona, sería la Premier League en el City con, con Guardiola. Se habla de una presunta oferta del Inter, pero yo no sé, no, hasta donde veo, no le veo un músculo económico al Inter para comprarlo, a pesar de que, mira, sería, una, sería interesante una lucha <ríe> Messi-Cristiano-Inter-Juventus en Italia, pero el Barcelona hasta qué punto puede ser limpieza y sacar, no sé, 5, 6, 7 jugadores de la plantilla es difícil, sobre todo también porque la temporada va a comenzar el mes que viene, esta es una temporada atípica, una pretemporada atípica, y ya en el mes de septiembre se habla del 20 más o menos, eh, entre el 12 y el 20 deberíamos estar arrancando ya con,
0: con la Liga Española. Así es, y de verdad que eh, ha sido totalmente eh, una movida de mata, yo lo titulé en el sí. capítulo anterior, cuando se empezaron a, 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 a hablar de las, de las salidas, de las llegadas, tal. Ahora el asunto es si van a caer verdaderamente los cocos. ¿Y a qué me refiero con caer los cocos? Bueno, con caer los directivos, con caer le, le, las personas que eh, eh, están al frente. Empezó uno, eh, a Vidal, porque el programa pasado salimos totalmente <risa> en vivo en, en nuestro podcast. Eh, teniendo en cuenta que, que, que se estaba jugando la Champions y que pues, eh, se conocía el primer semifinalista, el primer finalista. Y que eh, en ese mismo día se producían estas noticias importantes este, de la salida de Avidal, de eh, las nuevas contrataciones que van a llegar al conjunto del FC Barcelona y que bueno, eh, se espera eh, por justamente el astro que estamos claros, no va a jugar tampoco toda la vida. Guardiola ya también lo ha dicho, que lo quiere jugar eh, con Messi también en el, en, el, en el Manchester City. Ahora bien, continuará Guardiola en el Manchester City debido al fracaso estrepitoso en la Champions. Mm. Va a, a seguir el, el, el español al frente del conjunto inglés. A ver, ¿qué pasaría o qué pasará con... Eh, Toda esta, digamos, eh, locura, ¿no? De, de movimiento del mercado porque va a ser muy rápido durante este, estos meses porque la, la temporada ya está por arrancar. En, en cualquier momento eh, ya empiezan a, a ser pretemporada y qué pasará con Leo Messi. Va a seguir en el Fútbol Club Barcelona, va a rescindir su contrato. Ya Kuman dijo cuáles son sus jugadores que, que son, eh, 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 a ver, movibles, por decirle por algo, sincero. porque Untiti también está afuera, eh, Grisman eh, está todavía dentro pero eh, con, con, con algo de inseguridad, porque no a ver, ¿dónde va a conseguir hmm. el Fútbol Club Barcelona a estas alturas de la vida a un jugador o, una, o a un delantero en el mercado bueno y barato? como Luis Suárez. Digo yo, no lo sé, o sea, ¿dónde lo va a conseguir en este momento el Fútbol el Club Barcelona? Para mí es, eh, es algo que, que dudo, dudo que el Barcelona pueda conseguir un jugador eh, con la potencia, con la calidad, con eh, el, digamos, la personalidad que tiene Luis Suárez en, eh, eh, en el Fútbol Club eh, Barcelona en el Fútbol Club Barcelona sí y es importante saber aquí también
1: que el tema de del Barcelona no solo es eh, a raíz de lo que está sucediendo ahora era algo que ya venía arrastrándose del mes de enero al mes de febrero cuando Messi había explotado en las redes, no sé si lo recuerdas, que lo hablaba, sí. donde decía que, que los jugadores que le dijeron las cosas cara a cara, porque se sentía eludido de alguna forma, si se hablaba de forma muy genérica, cuando ya la, hablaba en entrevistas entrevista de, Sport, de que había jugadores que no lo daban todo. Sin duda, es, es algo eh, preocupante lo que está pasando en la entidad azulgrana, obviamente todo va a pasar por, por la movida de mata de, de la directiva, por las elecciones, yo veo muy largo este periodo, porque prácticamente es la mitad de la temporada y un poco más lo que, lo que se va a tener con la presidencia de Bartomeu, menos que el señor se, eh, y, y se renuncie y se tomen medidas extraordinarias. Pero lo que me preocupa también es cómo se puede gestionar ese vestuario y que en el caso que se quede Messi, a la mínima falla o al mínimo roce que puedan tener, vuelva a explotar y diga, mira, no, me quedé para nada, me quiero ir. Eh, creo que puede ser una... Una posibilidad, pero también recordar algo. A ver, esta es una precisión muy, muy personal. Y es que yo no veo a Messi como un líder de equipo en el sentido de, de, de capitán. O sea, yo sigo insistiendo a Messi en ese aspecto. le falta liderazgo y no lo digo solo por lo que sucedió en, el, en las imágenes que se vieron del vestuario durante el juego contra,
0: contra el Bayern, yo a
1: Messi no lo veo como líder en, en, el, en el campo en ese aspecto como capitán, como líder influyente de carácter sino de juego, yo creo que a Messi sí le falta algo de, de carácter en el campo en ese sentido, fuera de lo que él hace a nivel deportivo me, me refiero al cuanto a la personalidad siempre lo veo un tanto timorato un poco tímido, pero no sé hasta qué punto Messi estará y estimado de, de las situaciones, hay que ver también contar. Bueno, sales de Vidal, sales de Luis Suárez eh,
0: y de tres o cuatro más. ¿Y a quién traes? Porque no, incluso también, incluso también, está Iván bueno, y... Rakitic en la lista. Está Rakitic, Dembélé, mm. está eh, un Titi en la lista de, de salida del Fútbol Club Barcelona. Sí, 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 son cinco o
1: seis jugadores de peso mm. que. Una vez que tú lo saques, bueno, los que lleguen se van a tener que adaptar a un sistema de juego, a una mentalidad, a una filosofía, y creo que tienen el tiempo en contra. Eh, no, no va a ser fácil, y, y creo que vienen tiempos bastante turbios para, para el Barcelona, y si le sumas eso, la posibilidad remonta, yo lo veo todo, insisto, yo veo muy difícil que Messi se vaya al Barcelona, pero si se va, imagínate, este, yo creo que actualmente que en la actualidad hay más fans de, 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 de Messi que del propio Barcelona, por decirlo de alguna forma, porque Messi ha sido el alma de Barcelona. Diferente a lo que pasó con Cristiano y el Madrid. Cristiano se fue al Madrid.
0: Exacto. Y es así. Exacto. Eh, yo, yo, yo creo que, que a ver, eh, como tú dices, porque hay más fans eh, de, de Messi que, que de, del Barça. A ver, sí, hay gente del Barça y todos sabemos la época también de la que estuvo Ronaldinho, estuvo Rivaldo, estuvo eh, Deco, estuvo Riquelme eh, mm. y eso eh, ese Camp Nou era reventar sí. y era ovaciones y y bueno, en fin, estuvo Samuel Eto, en, en fin, una cantidad impresionante de, de, de jugadores que han pasado también por el FC Barcelona, pero que, que desde la llegada de Messi, desde su debut, desde su primer eh, toque de balón en la cancha, en el Camp Nou, eh, ha sido una locura, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda lo que
1: Messi ha hecho en el Barcelona, mira, es inigualable, es indiscutible, y es un jugador que. El arco. De todo. De todo. Todo lo que tú le puedas pedir a, a Messi. Lo ha hecho en el Barcelona. Pero el tema está también que yo veo. Que es una crítica constructiva. constructiva que hago. Es que cuando el equipo sufre descalabros. De como el del Liverpool. Como el del Bayern. Como el de la Roma. Sí. El de la, Juventus, que lo metió otra a cero en su momento, eh, Messi no aparece, entonces de repente dice, bueno, parece es que Messi no tenga la culpa, no puede hacerlo todo solo. Y uno dice, bueno, sí, pero tampoco eh, botas de oro, Resultado porque él estaba dentro del equipo, que el rendimiento no fue mejor, pero a veces siento que cuando suceden ese tipo de descalabros de es como separar a Messi de un lado y al Barcelona. Ajá, sí. el fracaso del equipo es el fracaso de Messi también,
0: claro. pero
1: yo lo veo, mira no sé, y tampoco no sé, el técnico holandés hasta qué punto puede hacer una buena elección, yo siento cuando escuché que lo nombraron, me sentí en la época de los 90, cuando estaba Luis Mangal, <risa> y no, no sé, este, espero, que, espero que las cosas le salgan bien al a Barcelona en ese sentido, pero no sé, yo hubiera apostado por algo más actual, por ideas frescas, ideas nuevas. No digo que Cómo no las tenga, pero yo hubiera ido por un técnico más actual, quizás Pochettino, que es el que más estaba sonando de todo. Uh -huh. Pero sí creo que el Barcelona le vienen momentos difíciles y, y lo que tienes es que tener calma. Y precisamente eso que te decía, los fans del Barça y los fans de Messi, por ejemplo, yo cuando me sentaba en Caracas y aquí también me siento a ver un juego en Barcelona cuando tengo tiempo, es por Messi no por el claro. Barcelona y no soy fanático del Barça soy fanático de Messi que me gusta como juega Messi claro. como me gusta como juega Cristiano pero es una apuesta rejada también que, que tú digas bueno Messi se va con 32 con 33 años a Inglaterra va a tener la, la, la fortaleza física para adaptarse a una liga nueva está bien que Cristiano pasó al inverso tuvo premio español y ahora sería pero, no sé, yo, yo no veo a Messi, no estoy tan convencido que se vaya, pero eso que es, una, es un tema interno de directivos y, y obviamente Messi tiene el toro por los cachos en el sentido que es el capitán, que es el jugador estrella y va a decir, bueno, mira, las cosas yo quiero que se hagan así. Lo que no puede permitir Kuman es que le pasen por encima, porque eso lo dijo Koeman muy claro en la rueda de prensa, el técnico soy yo y las cosas se van a hacer como yo digo. Entonces, es un tema complicado porque no estamos hablando de un equipo de mitad de tabla, estamos hablando de un equipo ganador un equipo élite de Europa que está acostumbrado a ganar y cuando pierdes, ganar una Champions o una Liga, siempre pasa factura. Lo que pasa es que este tema del Barcelona ya viene arrastrando y bueno explotó de la peor forma con ese 8-2 de, del Bayern. Eh, lo decíamos la otra vez, el tema no es tanto la eliminación, porque podías quedar eliminado a un juego único. El tema es la forma y la pela que le dieron de que le metieron mucho y yo creo que el resultado fue... Fue ahora, que eso no lo pudimos hablar porque no... Exacto. <risa> no, en el,
0: en el. Pero fue una... No voy a decir la grosería, pero... <risas> <risa> fue un chocolatico, fue un chocolatico lo que le lanzaron ahí, ¿eh? <risa> Mira, eh, hablando de otras cosas, y, y eso que tú eh, has estado mencionando, algo muy y importante. No es... Señor, Señor Tony, hay algo muy importante. ¿Usted sabe usted, usted sabe usted sabe, que le voy a hablar ahora, ¿verdad? Usted Lígame. lo ha estado mencionando hace un rato, usted ha estado eh, eh, hablando y diciendo que ha pasado por distintas ligas, que ahora está en otra liga, y que usted, aprovechando que tiene esa camiseta de Italia, me hable de esta foto que le voy a mostrar a continuación. Hábleme usted de esto. Ah, hábleme de esa fotito sí, de sí, Cristiano ¿no? y el, el señor, señor Andrea... Pirlo y Cristiano ya
1: Sí, sí, sí ya, ya arrancó la pretemporada de la Juventus en, en Italia, arrancó este lunes con el nuevo staff técnico de, de Pirlo en el que aparece Igor Tudor el eh, jugador del equipo en los 90 y, y el 2000 y bueno, esa foto ilusiona en el sentido de que veas a, a un jugador como Pirlo que fue una estrella y tan reciente que tú lo ves tan novato ya dirigiendo uh -huh. y, y otro tema si está haciendo estar empezado como dicho Sarri, ahora se habla de, de las posibles salidas hay dos casos uh -huh. eh por así, un tanto polémico, que es el mediocampión.
0: Uh -huh.
1: Pero a todo indica que la Juventus va a recibir el contrato porque no están en los planes de, de Pirlo. Y además de eso, hay tres o cuatro jugadores más que de los cuales se espera salir. Y el tema ahora es a quién fichar Se está hablando mucho que Cristiano... Habría pedido a Ensenado porque el momento necesito 9, una vez que se llama Manzuki, pero hablan de, de la llegada, la posible llegada de Benzema y de la posible llegada de Edis Deco, el delantero Boño que está en, en la Roma. Ajá. Dicen que, que esta semana van a, a, a finiquitar ese tema de, del contrato y eh, se está trabajando también en la renovación de Pablo Diopala, de pero no se descarta que si llega una oferta jugosa deban salir del astro argentino porque necesitan hacer caja y bueno, todo ese tema de play financiero
0: ahora, pero sí ilusiona mucho la la llegada de, ahora a ver qué hace tú crees tú crees, ¿tú crees no que, que que, que Dybala, como ¿tú crees que Dybala llegue a calar en el Barcelona
1: ay no no
0: no, no. Lo veo difícil,
1: incluso con este cambio, por ejemplo, de, de Artur y Pjanic. Pjanic uh -huh. debía reportarse y está en la isla de Cerdeña con, con coronavirus, pero está bien. Pero por lo menos si Bala se fuera de, de la Juve, todos dicen que debería ir a la Premier. El Manchester United era uno de los candidatos el año pasado, pero peleó, se quedó. Pero mira, el tema, el, es que el tema que yo digo con, con el Barcelona... Eh, no, lo, no quiero que se malinterprete pero está el tema de Messi de que aquí le pones al lado Messi lo va a apagar <risa> el tipo es un fenómeno y, y no sé hasta qué punto puede ser este, un tema de también veía de nuevo y Alan de cautiño eh, Neymar eh,
0: y habían dos o tres
1: más y tú decías bueno, bueno
0: no, eh, supuestamente supuestamente parte de la discusión que, que en teoría hace unas horas eh, tuvo eh, Ronald Kuman con Bartomeu es que Kuman parece que quiere a Filipe Coutinho, cosa que Bartomeu no lo quiere para nada por el estilo es decir ya parece que hay encontronazos entre el nuevo director técnico mm -hmm. y la junta directiva de del Fútbol Club Barcelona eh, o sea, hay tanto enredo ahí o sea, y, y, y es que nos sí. lleva todo al, al, mismo, al mismo camino, porque fíjate, estamos hablando de jugadores que pueden salir de la institución eh, bianconera que podría buscarlos el Barcelona o podría buscarlos cualquier otro equipo y fíjate, terminando, terminamos hablando siempre de los problemas que mm. está generándose en el Fútbol Club Barcelona.
1: Sí. Sí, y, y sabes que, bueno, nosotros también vamos a hablar ahora del tema de la Champions, pero eh, uh -huh. en el postpartido a la final, en las entrevistas luego de, del juego, eh, vi una entrevista que le hicieron a Coutinho y le decían, bueno, sí, chévere, ganaste la, la Champions, felicitaciones, pero tienes que volver a Barcelona, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas o te quedas? Y él decía, bueno, no sé todavía, no sé. Sí. Le daba por hecho que tenía que regresar, pero que como que no estaba muy convencido, como que no estaba muy convencido de, de regresarse al Barcelona. Yo creo que se va a quedar en
0: el Múnich, eh, bueno, mucho, muchos hablan Mira, muchos hablan también de, de...
1: remontando el sentido que habían votado al técnico a comienzos de, de año, finales del año pasado terminaron ganando la Bundesliga, terminaron ganando la Copa Nacional y se terminaron imponiendo ahora en, en la final de, de la así este, creo, que, creo que lo del Barcelona va a dar eh, para hablar un buen tiempo porque la situación no se ve no se, sí. bien, no se ve nada bueno,
0: bien. Bueno, mucho, muchos hablan de... Y yo digo, no,
1: sí. no, no sé hasta qué punto, es que yo no sé hasta qué punto Koeman pueda...
0: Ay, chavo, puede ser que
1: ahí me salí bien ese equipo, porque uh -huh. no es fácil. Además de que este Barcelona es diferente a, al, de, al de instituciones anteriores, en el sentido de, de que viene de ganar, está acostumbrado sí. a ganar, y, y no es fácil cuando tú quieres cambiarle la mentalidad del equipo para... las oportunidades para
0: algo más y a nivel de jugadores Sí, bueno a, hay algo que ha estado sonando, Tony eh, que en teoría eh, philip Coutinho estaría prefiriendo irse al, al fútbol inglés ¿Sí? primero se iría Coutinho al fútbol inglés según lo que, lo que comentan por allí antes que querer regresar al Fútbol Club Barcelona. Sí. O sea, así estará de dolido con la institución, así estará, algo que prácticamente puede estar pasando con Luis Suárez, porque al ver que no entren en los planes de la institución, en teoría Luis Suárez ha dicho que, que se siente maltratado por el equipo.
1: Sí, y a eso iba. Lo
0: que me parece grave no es
1: la forma en la que están haciendo la, las cosas, es el trasfondo. O sea, a ver, si no quieres seguir contando, delantero top. El presidente comunique antes de que se lo comunique el técnico, no sé, haga de alguna otra forma, pero debe caer mal porque no estamos hablando que delantero cualquiera. Este, y volvemos al meollo del asunto en todo esto. O sea, el tema de la crisis que se genera es por la, la terrible gestión que ha tenido Bartomeu el frente de del Barcelona, o sea, a nivel dirigencial se han vuelto pastichos mm. y creo yo que a nivel comunicacional y organizacional no han sabido eh, manejar la crisis o sea, creo que, que ha faltado algo de peso allí y lamentablemente la forma de la que salieron de la Champions pff, termina de ser una bomba de, eh, que, que explotó y explotó de la, de la peor forma, pero sí se ve que hay algún tipo de malestar porque el hecho de que también pique salga y diga, mira, no, yo pongo mi, mi cabeza a la orden si no tenemos que ir, que venga sangre nueva a nivel de, de jugadores, de directivos eh, habla de que algo más está pasando ahí, que ahí hay algo
0: que no, no hay algo ahí que no está, que no está dando resultados Bueno, tenemos que hablar también de los campeones de Europa, señor Tony ¿Qué le parece sí, vale. a usted el flamante campeón de la Europa League, el, el conjunto del Sevilla dirigido por Julen Lopetegui Técnico que salió de la selección de España para dirigir al Real Madrid y el cual salió por la puerta de atrás del conjunto merengue. Y llega ahora, eh, a ver, una salida de la selección española que pudo haber sido mucho más honrosa de lo que ha sido, de lo que fue, porque esa jugadita que le hizo Florentino Pérez al anunciar su contratación al conjunto sí. merengue luego de la Copa del Mundo, eso fue una vil y vulgar... Eh,
1: Patada Cochín, ¿no? en
0: el trasero, por decirle así.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo recuerdo en ese momento del Mundial, eh, mis candidatos eran Alemania, eh, tenía Francia, tenía España, y no, eran cuatro. Y España, España yo lo había sobraba con mundial, los PT. Sí, 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 sí. Uf, España volaba con los PT. Claro. hacen ese anuncio, yo decía, bueno, pero esta gente está loca, como tú anuncias un técnico... En, en, a un día de, 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 de iniciar el mundial ya habían cambiado el técnico. Yo siento tan loco. Si España se veía, no te digo que fuera a ganar el mundial, pero, pero creo que se manejó terrible y me alegra, bueno, que, que lo meté al menos en el Sevilla haya, haya ganado su. Bueno, ¿vale? una petición que al Sevilla se le da de maravilla, su sexto título. Eh, es impresionante, de verdad, 2006, 2007, 14 15 eh, 16 <risa> es el Real Madrid de, de los o sea, los tipos de una final y ya dice
0: se... bueno
1: eh... A mí no podía ganar la, el Inter, yo pensé, yo te soy sincero yo veía al Inter este, que podía dar mucho más en esa final creo que uh -huh. me parece que es un buen técnico pero en realidad no me disgustó para nada que que haya ganado el Sevilla, de verdad, creo que eh, eh, me hubiera gustado muchísimo por Italia porque le hace falta una Copa Internacional, eh, pero el Sevilla creo que demostró con creces que está favorado en esa posición. A veces uno dice, bueno, se Sevilla va a la Champions y lo eliminan en la fase de grupo, ah, es el ya va y se gana la, la Europa League, pero impresionante y, y el capitán de el Sevilla, el Sunavas también levantando su segunda eh, su segunda copa en League, que ya no es UEFA sino mm.
0: bueno y eh, el Bayern Múnich, un equipo arrollador un equipo aplastante un equipo que, que a ver si te soy sincero a mí la final me pareció aburrida eh, a mí la final no me no me causó gran cosa eh Digamos que eh, la final del, de la de la Champions fue muy sosa. Eh, tuvo emoción a ratos. Tuvo, eh, luego del gol de Coman, eh, fue, digamos, que se, se, se despertó un poco este, este compromiso. Y que, pues, no sé, Neymar, mucho que desear, Mbappé también, por parte del conjunto del Paris Saint-Germain. Eh, el Bayern esperó y, y supo eh, aprovechar la ocasión que tuvo para poder marcar el gol, gol que justamente le marca un canterano en el Paris Saint-Germain, ¿no? Sí. Yo la, la final no pude verla
1: completa porque estaba en el trabajo y lo que salí me metí en un bar y, y vi lo que quedaba de juego. Pero eh, sí estuve, o sea, sí vi luego el resumen, estuve leyendo y lamentablemente eh, el PSG falló las ocasiones que no tenía que fallar y mucho menos ante un... Río, a un y el Bayern creo que fue un equipo que, que arrolló en, en lo que fue esta segunda etapa de, eh, de la Champions Barcelona, luego en la semifinal luego, también terminó ganando semifinal. y ahora el en la final se una junta final, sería un conjunto trofeo, su sexto ya en, uh -huh. en competiciones europeas y además su segundo triplete, que se une también al, al Barcelona como los equipos que ganan sus dos Copas Domésticas, Ligas y Copas Nacionales y también la la Champions y jugadores como, por ejemplo, Manuel Neuer y, y sí. Muller, que participaron en el 7 de Brasil, ganando Brasil, sí. en este 8 a 2. Esa goleada. Bayern, ¿no? ante, ante el Barcelona. Así que, como le leía en un tuit a Mr. Chip, decía: Bueno, cuando tengan su, su mierda. Estuve en un mundial, gané una Champions, le metimos 7 a Brasil y 8 a, al Barcelona, y vaya que ambas selecciones tenían, tenían lo suyo, pero mira eh, creo que, que el PSG le sigue faltando ese extra me alegra por ellos después de, de haber gastado 1, 300 millones de 1.300.000 euros en, en contrataciones creo que, a ver, por las condiciones en las que sean las cosas, en las que el Bayern también gane invicto, pero no quiero decir que con esto le vamos a poner un asterisco al título, claro. pero no es lo mismo ganar invicto eliminatorio y vuelta que ganar la partida única, pero bueno, igual tiene su igual tiene su mérito, pero en el caso del PSG, finalmente, por fin, después de, de casi 10 años de, de, del presidente al frente del equipo finalmente llegan a la final, le faltó poco eh, pero bueno, sí, fue una lástima al menos que Mbappé que y Neymar, Neymar no pudieran conectar, y Neymar un Neymar llorando desconsolado consolado en, en, en el banquillo al final del juego y eh, tú dices, bueno, que... Vamos a decirlo en criollo, qué mala leche tuvieron, qué mala suerte.
0: Ya. Pero. Bueno, pero ¿tú, crees, ¿tú, crees, Tú crees que Neymar, crees que Neymar eh, el desconsuelo que tenía es por echar un poco la memoria atrás y ver eh, no, que no. lo que ha dejado de ganar, lo que dejó de ganar con los títulos con el Barcelona. ¿Crees que pudo, pude haber sido eso? que, que, que di, diría, coño, ¿para qué me fui del Barça? ¿Para qué estoy aquí Porque en esta vaina? Se, se fue el audio, te escuché solo la mitad, te escuché solo la, la mitad
1: de si del, del, del consuelo de Nevar si es por
0: títulos o por? Eh, por los títulos que dejó de ganar en el Barcelona, seguramente. Ajá. Por, por, o sea, por, por estar ahí y, y diciendo, sí. coño. ¿Para qué me fui del Barça, pudiendo hacer una dupla con Messi, pudiendo hacer eh, ganar títulos, ganar Copa, ganar Champions, ganar Copa del Rey, ganar Liga? ¿Crees
1: que... Sí, a ver. ¿sí? Es, que, es que sin duda tú te pones a pensar cuando ese fue el PSG, Ajá.
0: Eh, en su
1: momento yo dije, Que se va a la Liga francesa, esa Liga, a ver, va a estar como líder ahí feliz con el PSG pero en el Barcelona funcionó, funcionó ese trío en ataque con, con Suárez y Messi que ganaron el triplete cuando sí. le ganaron a la lluvia en la final de la 2014-2015 de repente estaba llorando también pensando diciendo, a ver, me fui al Barça y caí aquí en el PSG eh, no lo sabemos, también hay que ver qué va a ser el futuro de Neymar porque se hablaba la, en la temporada se hablaba que Neymar regresaba sí o sí a, al Barcelona entre una de tantas cosas, ha pedido expreso de Messi. Pero también se hablaba de la presunta salida de Mbappé al Madrid o en al Madrid. Habrá que ver en esta corta pretemporada que hay, si, si viendo ellos dos que llegaron a una final y no la ganaron, si van a tener igual la motivación de, de seguir adelante la, bueno, mira, ya lo intentamos en el PSG y no la ganamos. Claro. Pero bueno, ahora aquí, a modo de, de chiste, por decirlo de alguna forma, sabes que cuando yo vi que se metió el PSG en la final, yo dije, chamo, qué, qué mala suerte de fue del PSG a la Juventus y se mete el PSG en la final. Entonces, al final yo dije, bueno, si el PSG la gana, no me molesto. Y si la pierde, tampoco. Porque al final, yo decía, bueno, si Buffon no está... Pero por ahí vi unos memes que decían como la Juventus ha perdido tantas finales, ha perdido siete. Eh, unos memes, bueno, por lo menos los enseñé a perder finales en el PSG. Pero no sé, es, también es curioso porque se hablaba hace unas semanas atrás de que Cavani tenía un acuerdo con el Benfica y el acuerdo se cayó pero habrá que ver también si, si este ciclo puede continuar o no y hasta qué punto el, el presidente algo ah, que se llama el presidente del PSG ¿no? sí, va, va a seguir metiéndole dinero bueno, ya llegaste a una final, al menos de verdad que, que logro, pero tú ves en la otra serie y ves la rumba que tenían los fanáticos del Marsella en, en Francia y parece Año, que sí. lo que eran ganado la Champions League, yo tú
0: decías ay, viesa, qué, ¿qué pasó aquí? Vaina. ¡Qué locura!
1: Sí, 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 en
0: plena coronavirus,
1: pero sí, sí, una rumba. Ayer, ayer en la mañana, estaba en el, en, en el trabajo en la hora de la merienda, estaba ah. viendo el Instagram, y vi una imagen de... Era un avión o algo así, no sé si era una playa, porque lo vi muy rápido. Y era un avión como con un mensaje del PSG que decía como que bueno
0: la Copa no la vas a ganar nunca, no la vas a ganar ya. jamás, algo así. De, pero los panas de Marsella, bueno. Sí, sí, armaron, armaron una, eh, una locura ahí. Eh. De, de Francia
1: en, en la Champions. Pero el es impresionante. Yo no, no diría que este Bayern fue tan aplastante como el de Henkes Pero sí está ahí. ahí Y es una lástima por Lewandowski antes ¿eh? de que se me olvide. Porque para el temporadón que tuvo Lewandowski a mí me parece una locura de, para, eh, esto de, de, de France Football, de no dar el balón de oro este año. Ah, bueno, porque no todos compitieron con la, mis, la misma igualdad de condiciones. Bueno, pero se hizo, o sea, como tú no le das al balón
0: de oro a que tuvo un temporada uh -huh. mira eh, por cierto hablando, hablando de, lo, Bayern, de lo Champions. hablando de lo que ha salido recientemente que estábamos hablando de la supercopa de Europa eh, porque obviamente tenemos que tocar este tema eh, del campeón de la Europa League que es el Sevilla y de la Champions como es el Bayern Múnich eh, ha salido que la Supercopa de Europa se va a jugar con público el 24 de septiembre. septiembre. Esto se va a hacer en Budapest, un grupo reducido, eh, ha salido esta, esta información en el día de hoy, eh, un grupo reducido de espectadores en Budapest, la Supercopa de Europa. Mm, yo lo veo complicado. Yo creo que esto está como yéndose de sí. las manos, ¿no? Eh, con el tema de los rebrotes y el tema de de, de a ver, cuidar un poco la, la, la salud de, de los aficionados, de los asistentes a los estadios. Eh, pero no sé, no me parece oportuno que apenas, o sea, faltando un mes prácticamente, o sea, es en un mes lo que se va a estar llevando a cabo esta final de la Supercopa de, de Europa. ¡Que vaya ya público! Sí, a mí me parece también
1: arriesgado. Fíjate que a mí es el tema de la final de la Champions, creo que el se montó un tremendo torneo y final. Eh
0: tuve los Estados sin
1: público aquí van a empezar las competiciones europeas dentro de un mes en las locales en España, en Italia, en Inglaterra y tú dices bueno con esta segunda oleada que viene ahora de verdad estamos en condiciones de meter gente en los Estados porque sí. se habla de que podría ser una fecha tentativa enero febrero sí. a ver de repente si cumples con los protocolos y los tienen separados no sé no sé hasta qué punto pero el tema que yo veo que está también ahí es el tema económico obviamente Quizás metas un cuarto de capacidad en el estadio, la mitad, no lo sé. Pero lo veo arriesgado. A ver, aquí en Baleares, aquí en Mallorca, los contagios se han disparado las últimas claro, dos semanas. Claro. Eh, bueno, en España también, en todos lados. Uh -huh. y, y súmale a eso, eh, además de la, de la, de la Supercopa de Europa entre Valle y Sevilla, a comienzo de septiembre, la semana que viene se va a jugar la primera parte de, de la Liga de las Naciones que se juega sí, el 3-4 y el 34 y el 7 y el 8 de septiembre. Exacto. Y hasta dónde eh, se va a jugar sin público también. El tema es que siempre lo que siempre hablamos que el, el gato que se muerde la cola, claro que se muerde la cola, no como es el dicho. Sí. Pero eh, es que echamos yo en ¿no? condiciones todavía para que para que se mm. la gente lo en los y como uno de los renotes que es tan peligroso, yo por lo menos aquí en España he conocido 3, 4 casos muy, muy, muy cercanos sí. eh, de coronavirus y no son personas mayores, son personas de 33, 38, 40, que esa es otra cosa. Ahora se habla que personas contemporáneas con nosotros son las que se están contagiando y no, y no personas mayores.
0: No, y que lo peor de todo es que eh, ha habido mucha irresponsabilidad por parte de las personas eh, jóvenes, sobre todo. Uh -huh. eh, uh -huh. Personas de nuestra edad, más o menos. o sea, Y también personas adultas, personas mayores. Eh, sí. No sé, yo creo que, 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 que va como muy deprisa y justo tú decías que, que aquí en España se han ido repuntando los casos eh, y no solo aquí en España, en muchas partes de, del planeta. Uh -huh. De hecho, ya se han presentado tres reinfecciones por coronavirus. Ah, es sí, decir, sí, 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 sí. Es decir, tres personas que ya habían tenido la enfermedad, volvieron a dar positivo luego que pasaran las cuarentenas, luego de cierto tiempo, porque fue entre mm, en abril más o menos, el primero, que fue un hongkones, uh -huh. eh, se contagió aquí en España. Se fue a su país, se fue para allá, luego de la cuarentena, luego de recuperarse y tal, y ahora ha vuelto a dar positivo. Otra vez. Imagínate. Imagínate. Y también bueno. se conoce de unos casos en Holanda y en Bélgica. Casos de reinfección por coronavirus. Entonces, abrir los estadios para que vaya la gente me parece una total irresponsabilidad. Eso es igual y, y no sé y vamos a tocar ese tema también, porque ya eh, nos estamos acercando casi al, al final, señor Tony. Ya llevamos 43 minutos en esta eh, charladera. Eh, eso es igual como que en Venezuela decían también jugar el, al béisbol profesional venezolano. Es una total irresponsabilidad con la cantidad de enfermos, con la cantidad de infectados que hay... En, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, eh, si no se toman las medidas eh, respectivas, si no se toman las medidas sanitarias adecuadas, eh, la pandemia nunca va a cesar. Siempre va a tener víctimas ahí eh, pendientes. O sea, siempre habrá... Eh, siempre cómo, habrá la, ¿Cómo será eh, la, forma siempre cómo la, la forma de, la 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 de transmitirla? O sea, yo... De verdad, no, no soy partidario que se reanude la presencia de público en los estadios.
1: No, muy arriesgado. Yo también lo veo muy arriesgado. Fíjate, yo conozco una persona que se contagió y esa persona usaba sus guantes, sus mascarillas, se limpiaba con gel, o sea, más cuidado que yo creo que tú y que yo juntos. Y se claro. contagió. Y, y tú no sabes por dónde te llega. Eh, y abrir los estadios...
0: A ver, yo soy el primero que quiere
1: por lo menos ir al estadio aquí. Y, Obvio. Y que tú veas un partido y que veas otra vez la adrenalina y todo como antes, pero, chamo, es que yo lo veo complicado todavía, lo veo muy difícil, muy difícil, y sobre todo con esta ola que se dice que viene, ahora que se va a mezclar el otoño con el invierno, y ni hablar del caso de, eh, de Venezuela, que había leído por ahí que había una posibilidad de que se renovara la liga, yo creo que tiene que reinar la sensatez, yo sé que el tema económico es complicado también, pero
0: yo creo que Venezuela
1: no sé, yo creo que ni siquiera están a la mitad de, de, del pico de la pandemia todavía, eh, lo veo muy difícil muy difícil también, a pesar de que había leído uh -huh. un tema de eh, el Comembol y el Copa Libertadores y Copa Suramericana, es como que había, se había dado visto bueno por parte de, de, de Comembol para jugar pero pues es que lo veo demasiado complicado y ahora estoy tratando de hacer memoria porque recuerdo, estoy que, no recuerdo si fue aquí en España o fue Italia, no, no recuerdo bien ahora, que también había un par de jugadores que habían dado positivo, estoy dando la cabeza, pero no, no recuerdo, sí, un tema, es un tema muy complicado que yo veo que se va a llevar fácil, fácil, yo creo que un año más más o menos. Y, y Luis, antes de que se me olvide que, que la semana pasada no, no había estado en el podcast. Eh, primero, tengo que hacer una aclaratoria. <risas> ¿Sabes que cuando se acabó el juego? de No creo que el juego fue ya. El, el, ¿Cuál fue? el
0: eh, Que yo había puesto... El Manchester City con el ah. Olympique de Lyon.
1: Ajá, había por hecho
0: que, el, que
1: el City Pero ya daba el, por
0: decotada la victoria el City. En,
1: en la siguiente fase de la Champions. Lo que pasa es que cuando subí, cuando subí la foto, chamos estaba así ya más dormido que despierto de la cama y escribió rápido. Y al ah, día siguiente, tío. lo que a la hora lista, es el mensaje tuyo y dijo, No, no, vamos a arreglarlo. Este, uno, eso por esa parte. <risa> Este, no haya podido hablar de eso rápido antes de que nos vayamos el tema de, de la Liga Venezolana de Gol Profesional se habla de una posible temporada muy, 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 muy corta en diciembre pero yo creo que el, el comunicado que sacaron la semana pasada fue muy ambiguo está bien que yo creo que están tratando como que preparar a la gente para decirle que no va a haber temporada pero era como que sí, pero no y yo creo que no hay condiciones pero ni lo más mínimo para, ¿Es que? para que se juegue si, si actúa la situación país del año pasado
0: Sí, es que a ver, Tony, también el, el es que también el tema pasa por yo por, sé, por, qué pasa yo por, sé por que pasa por el tema económico yo sé que pasa por que los equipos quieren y desean recuperar el dinero que tengan sí. invertido o por invertir pero tú no puedes poner en riesgo la vida, primero, de, de tus jugadores que son tu principal activo.
1: Primero. Y, 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 segundo... y luego,
0: tampoco ser tan irresponsable para que la gente vaya a los estadios. No, a ver, que,
1: que el tema de los estadios seguramente puede ser a puerta cerrada.
0: Pero el detalle es que, que para que tú sí, pero, juegues, pero, pero, es que, pero, pero es que en Venezuela, Tony, sabemos cómo está la, la situación. O sea, sabemos que, que en cualquier momento puede eh, puedes estar contagiado así, porque los periodos que han dado de flexibilización de cuarentena en Venezuela, eh, digamos que cuando vuelven a tener una cuarentena radical se disparan los casos. ¿Y por qué? Porque anteriormente, cuando esa pre, ese periodo de flexibilización ha concluido, se destapan nuevos casos. Entonces... Eh, en Venezuela, eh, dada la situación, como está ya pasando los 40.000 casos ya casi de, de contagiados eh, y muchísimas personas también fallecidas, y, y yo también, tú lo comentabas, que tenías personas conocidas que estaban infectadas del virus. En, en, en San Cristóbal, cerca de la casa de mi mamá, han fallecido dos personas por coronavirus. Entonces, coño. O sea, no yo se puede ser responsable en la vida. Sí,
1: yo también. Yo conozco gente que ha
0: muerto aquí en España, conozco gente contagiada
1: aquí y en Venezuela también. Y hubo un momento en el que no te escuché porque se fue el audio, pero una de las cosas claves por las que yo creo que es muy difícil que se haga la temporada más allá del tema económico, el tema de la gasolina, el tema de la luz, el tema del agua. Claro. Y para a contar, es el tema el de las pruebas de coronavirus que tienes que hacerles a, a los jugadores y a las personas que están allí. Y esas pruebas dependen del Estado. Exacto. y el Estado no se abasto con las cosas de, de, diarias imagínate si le metes la logística que implica hacerlo y además que no vas a ser una mamarrachada sino que tienes que hacer algo realmente serio claro. porque acuérdate que tú tienes que seguir los protocolos de la MLB por el tema de Winter League of y el tema también de que está el tema de los todavía que si Magallanes o Aragua no pueden jugar por el tema de que reciben recursos de, del Estado yo creo de verdad, mira a mí me duele mucho yo lo hablaba la semana pasada con, con los periodistas y los amigos que tengo todavía en Venezuela,
0: y yo le decía, mira, el
1: primero que quiere ver el béisbol venezolano, ¿qué soy yo? estoy afuera, y yo llegaba el año pasado del, del trabajo, ponía mis jueguitos en la madrugada, y uno drena, y todavía uno siente que, que tienes, oye, un arraigo en Venezuela, y, ¿sabes? Y además que eso genera también trabajo. Pero yo lo veo muy difícil, yo creo que lo más lógico, uh -huh. con todo el dolor de miedo, es que no se juegue, porque
0: va a ser, chamo, va a ser una locura. Yo también lo conversaba de manera privada con, con Luis Enrique Sequera y todos sabemos quién es Luis Enrique Sequera, cómo ha trabajado Luis Enrique Sequera dentro del béisbol venezolano. Eh, él ese mismo día también publicó un, un, una postura, por decirlo así, acerca de, de ese comunicado, dando una información acerca de ese comunicado. Que, que, y lo hablábamos de manera privada. O sea, de verdad que... O sea, díganlo de una vez, ya. O sea, estamos trabajando para... tal. ¡No! No, o sea, no le den falsas expectativas a la gente. Es que ahí es no, donde, y estás Por lo menos en niña. mi caso, por lo menos en mi caso, me, me causa un choque. Coño, no engañes a la gente, pana. O sea, sabes cómo está la situación. Sabes que muchos peloteros, además que hay dos organizaciones que tienen que arreglar su, su peo con, con Major League Baseball, eh, coño. O sea, no, 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 no engañes así a la gente. O sea, dile, mira, definitivamente dada la situación y a la fecha que estamos, no va a haber temporada de béisbol.
1: No, y además de dónde tú vas a
0: sacar el patrocinio privado si nadie está trabajando. Además. Está trabajando media máquina.
1: Porque no vas a poder recibir dólares de, del Estado porque el Estado está catalogado como, como una organización terrorista, criminal, narcotraficante y todo lo que sea a través de, de los FAC por, por el tema de los Estados Unidos. Y es, eh, mira, es un rollo, chamo, que yo creo que lo más sano, en verdad, es que diga, mira, no se juega, lamentablemente no, no se va a poder, se pierden puestos de trabajo, se pierde todo, pero es que la situación no, no va. Imagínate, yo le digo a mi papá, la semana pasada, y se había tirado 21 horas para echar gasolina, entonces Imagínate. tú dices, ¿cómo se van a mover los equipos? ¿Cómo se van a mover los equipos para echar gasolina, por ejemplo? Ajá. Está bien, le das prioridad, pero... No, no, no. Tú dices, la gente se va comiendo un caliente, claro. la prioridad para que no echen... Yo, yo soy el primer defensor del venezolano y profesional, porque, mira, lo que me ha dado el periodismo me lo dio claro. al venezolano de Venezuela. Lo que he hecho al periodismo se lo debo al, al venezolano de Venezuela. Tengo muchísimos amigos, todos mis amigos en los medios de comunicación, la gran mayoría son de allí ni fanatismo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
0: Pero es que Buena Fe se quiere hacer la temporada. Es muy
1: mm. difícil. Es
0: muy difícil. No, y es que no solamente eh, para echar gasolina, Tony. O sea, eh, los vuelos. Bueno, solo de menos, están, están suspendidos los vuelos. ¿Cómo vas a Maracaibo? ¿Cómo, cómo vas a Margarita? O sea, ¿cómo sí, vas, y, cómo vas esos es dos que... destinos que son de los más lejos que, que tiene la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? Eh, por por no, poner solo un ejemplo. ¿Cómo de... te vas ¿Cómo te vas? Ya que tú lo mencionas, ¿cómo te vas eh, eh, en autobús a Barquisimeto, Valencia, Maracay, que, que, que son las otras sedes de, de, de la Liga? O sea, para mí, para mí es una total locura. O sea, yo de verdad eh, considero que no debería que no debería haber, eh, que no debería haber... Eh, temporada este año. Y bueno, eh, trabajar tranquilamente por la próxima, o sea, ya. sin ningún tipo de problema. Y que incluso con el tema de la sede se hablaba
1: de la posibilidad de que se realizara el, el campeonato en el centro del país, o sea, Caracas, Valencia, Maracay... Igual que con el Cayo, fútbol. Igual que con el fútbol, exacto. Pero es que el tema es que la región central del país, y perdón si me equivoco, pero hasta donde lo que hasta lo que yo he leído, el centro del país es el que tiene más casos de coronavirus. Claro. Donde Claro. Y donde se está aplicando la radicalización extrema, que yo no entiendo que una semana sí, una semana no. O sea, es completa la cosa y, y te quitas el dolor de cabeza de una vez, o no, no sé. O sea, mira, yo tengo familia en Venezuela y, y es una locura porque
0: a los problemas básicos
1: que hay, le sí. sumas eso. Entonces, es que tienes que salir igual a comprar, a comer, a hacer todo, y es difícil. Exacto. Y, y este va a ser un fin de año que lamentablemente, mira, nos afecta a todos a nivel mundial. Nosotros, bueno, tú lo sabes, mira, aquí en España también la situación es apretada, pero mira, nosotros aquí con el tema del fútbol, que lo hablamos en otras ocasiones, sí, se está jugando ahorita en agosto y, y julio-agosto, pero lo que fue marzo-julio, marzo-junio, estuvimos sin nada, o sea, sí. parados por completo, con las condiciones eh, de salud, que a Madrid hay el caso que... Mira, tienes el músculo para afrontar las cosas y a pesar de eso, el, el virus te desbordó,
0: porque ningún país salió ileso. O sea, y a pesar de, a pesar es de eso, nosotros no nos paramos.
1: No sé, no estamos produciendo sí, contenido es para todos
0: dicen. ustedes. Sí. Señor nos es tenemos verdad, que vamos. ir. Sí, vale, vámonos, vámonos. Ah, ha estado este... buena la conversación, ha estado buena la cháchara la la por sí, el día sí. de hoy, pero tenemos que largarnos ya. Este, eh, y esperar que bueno eh, las cosas mejoren Siempre vamos a decirlo Siempre vamos a esperar que las cosas mejoren Para, para el bien de todos Y que pues nada eh, Esperamos más información Esperamos más detalles De lo que se dé en el planeta del deporte Y por supuesto Nosotros tengamos eh, La disposición Que siempre la tenemos y por supuesto los recursos para poder compartirla con todos ustedes. El señor Tony Citadino en la paradisíaca isla de Mallorca, con a veces sus conexiones in interrumpidas, pero bueno, ahí está. Se despide, arroba Tony Citadino TV.
1: Te escucho, ahora sí te escucho, ahora ah, sí te escucho. Es que se va se sí. va el de
0: repente. Chamo, ¿cu ¿cuándo cuánto no. carajo va a cambiar el internet de pana?
1: No, es, 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 ya te tengo que echar un cuento. Ah, Dejémoslo para caso, el otro pero, episodio.
0: Pero tengo el tema este de la permanencia. Vamos no, para el otro capítulo. No, pero
1: no. Muchísimas <tose> gracias, muchísimas gracias por. Oportunidad y a todos los que nos escuchan, cuídense mucho, por favor, que sí, todo el coronavirus no juego. Y nada, ya esperamos el señor. En septiembre vuelve el fútbol otra
0: vez. Tenemos que hablar de grandes ligas que no hemos hablado. Y para adelante, señores, fuerza y para adelante. Bueno, en nuestro próximo episodio hablaremos de la NBA, <risas> de muchísimas cosas interesantes y de la conexión sí. de Tony Citadino a, a su internet sí. y sus locuras con el internet. Nos despedimos Gracias por próxima oportunidad. Les recuerdo nuestra, nuestro canal de YouTube, Deportivísimos TV, nuestra cuenta en Instagram, arroba Deportivísimos TV, Spotify Deportivísimos, también en Facebook nos pueden conseguir Deportivísimos TV. Señor Tony, ha sido un placer como siempre estar con usted y bueno, eh, luego en el próximo episodio también eh, le tengo algo que mostrar que me hicieron unos amigos, una cuerda de descarados, <risa> que estuvimos en la playa y pues nada me hicieron una foto y publicaron una imagen ya pronto lo, la compartiremos <risa> para, que, para que se rían <risa> un <tratito>. ok,
1: okay.
0: <risa> nos vamos señor Tony chao hasta la Adiós. próxima chao